0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不学，嗯，今天呢要呃台大经济系专任副教授冯博汉冯老师呢在我们线上这样子哈，对他今天就遭遇了交通问题，所以呢只能跟我们来连线。Hello， 冯老师早！大家早！也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播、哦、好，今天呢，这个冯老师呢，其实是要运用统计学的观念来破除很多错误的数据，可能实验室的数据的问题，可能是 COVID-19 的死亡人数的问题，或者是亚马逊或者线上的这一些这个书店呢，到底它的销售量有多少的问题。其实我们都可能找得到一些破解的方法，找到真实的数据
1: 。对，今天主要是跟大家聊，因为我们生活中有很多的数据啊、哦，真真假假的。那有时候这个数据到底是不是捏造出来的？我今天帮大家、呃、收集了几个我自己觉得蛮有趣的案例啊，像侦探一样，那发现背后数据本身的统计特性会呈现出来，这个数据到底是真的还假的？嗯。那第一个要跟大家聊的呢，是非常非常有名的一篇行为经济学的论文。那篇论文是关于呃，我们生活中有很多的表单呢、哦，需要大家自行申报填写。那自由新政啊，你要填真实数据，然后扭曲的数据都都没问题。比方说第一个报税，然后第二个呢，是我们比方说汽车保险的时候，他会问你说，哎、欸，你汽车里程开了多少？那有的时候我们填写，那对方不一定会去查验。我先跟大家报几个蛮有趣的数字啊，到二零一二年为止啊，在美国他们所抓到这个税务上面低报的金额、啊、高达三千四百五十亿美金
0: 。那我抓到的就有三千四百五十亿美金。三千
1: 四百五十亿美金是说你实际上你个报税的时候，你填写你的收入。跟最后那个美国的国税局去查，然后查你实际的这个收入之间的差额。嗯，但我相信这个差额三千四百五十亿美金也是低估了啦。嗯
0: ，我也觉得，因为没查到的可能更多
1: 。对，然后以二零零六年那一年为准啊，然后学术研究去统计，在美国的这个保险公司领域，就是呃涉及到你误填表单、捏造数据所造成这个保费的差异。高达八百亿美金一年，嗯，所以在这样的情况之下，其实有几个呃都非常有名的经济学家，那包括 Daniel r i l e y 是那个谁说人是理性的这本畅销书的这个作者、嗯，然后还有我自己非常喜欢的一个哈佛大学老教授，他研究谈判跟决策，叫做 Max Bazerman， 他们五个学者呢，在二零一二年的时候发表了一篇论文呢、啊，那他们是做什么呢？在我们填写各种的这种报税以及保险公司表单的时候，他最后不是要大家签名吗？就是有一个这种诚实的声明，说那个我以上所提供的数据啊都是真的，没有造假，然后签上我的名字。那他们他们的概念发想是说，哎，如果我们把这个诚实宣言一般都放在表单的最后，如果我们把它移到表单前面，一开始先要大家宣告，我等一下填写的东西都诚实，会不会说，哎？一般消费者、一般社会大众在填表的时候，就心里面就意识到说我要诚实，我要诚实，以至于他们填出来的数字就更接近真实。这是他们背后的一个发想，一个直观的发想的理论。然后他们就去设计实验，他们在实验室里面找大学生，然后来模拟这样的情境。那他们也委托美国东南方的一家这个汽车保险公司来设计现场实验。看看会发生什么事情
0: ，听起来有点道理耶。所以最后实验的结果如何？
1: 嗯、最后实验的结果是，当然是说那个一开始要要要你先签名来宣称你是诚实的，呃，可以让这个大家的填写更加诚实。其实诚不诚实，我们没有办法验证，他们只能够比较，就是说，哎、欸，我如果事先要你签名，最后大家所申报的这个汽车里程的数字。他们是，他们是这个两万六千迈，但是如果是最后才表单最后才要你签名，他们这些这群人，他们收集到的这个里程数字是两万三千迈，所以差了这个百分之十。嗯
0: ，所以表示说，如果我事先签名，然后表示说啊，我要诚实申报的话，比那个在最后表单的时候才这个申才签名的人，他的申报的里程数会比。最后才签名的里程数要来的多一层左右
1: ，对，多一层。这他们背后在统
0: 计学上面应该是有有显著差异了吧
1: ？这个是显著差异。他们当初的，他们他們,他们当初实验设计的概念就是说，哎、欸，我们面对了这个一万三千名的这个这个这个消费者，这个车主，然后我们就是随机分组，大家用抽签的方式，一半的人拿到的表单是先签名。嗯剩下一半的人拿到表单是后签名，所以照理说，先签名跟后签名的这两组的这个这个开车的这个里程的平均数应该要应该要差不多，嗯，因为因为是随机分组的，结果两者之间差了百分之十，那这一篇论文就引起非常非常大的回响，它其实促成了美国好几个州的州政府去去去修改法令，然后很多公司跟着开始重新设计表单。然后接下来雨后春笋，在不同的国家，包括瓜地马拉、英国等等的学者，他们用自己的方式来设计类似的实验。因为如果如果如果光是改变这个签名的的这个这个位置，就可以大幅的说让大家更诚实，然政府收税收收到更多的话，那。何乐不为？其实这个概念在行为经济学里面，大家称为推力啊
0: 。对，张斯
1: 汀跟那个理查塞勒他们一起提出来的。哎，我们设计一些小小地方的设计，会影响到人如何做一个本能性的反应，然后来让这个商业或者是。这个社会能够运作的更顺畅
0: ，这是行为经济学当中很重要的一个区块，就是怎么样子设计一个小小的变化，然后让人不管是在消费行为上面，或者是政治政策上面的配合行为上面，都配合推动者他所希望推动的方向
1: 。对，但是这是到目前为止。可是我刚刚讲到说，世界各国大家要开始在实验室或者是设计现场实验来复制这样的实验结果，结果没有人能够做到。
0: 哦、欸，可是这里面你刚刚提到五位作者当中，有两位很大牌耶。对，然后艾瑞利其实是很大牌的学者，他们是很大牌。另外 ，Baseman 也是很大牌的学者，哎
1: ，另外三位学者其实也都是非常硬底子的，在这个西北大学、哈佛大学，然后多伦多大学任教，都是这个、呃、学者当中的势力组。对
0: ，对，所以。这个实验最后被证实有问题吗
1: ？对，这个实验证实有问题。其实研究发表了以后，当中我们刚刚讲到这个贝泽曼、呃、就是我自己很喜欢、很欣赏的这位呃经济学家，他其实持续在追踪这件事情，然后他号召了更多的学者，然后他们来重新做原本那篇论文里面的实验室实验，他也发现没法复制
0: 。好，所以我们要稍微休息一下，等一下回来呢，我们再来看一下。所以这次里面看到了，说现在有一个风潮，就是要把实验论文的数据重新做检测，因为问题非常的多。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，经济学不悬。在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来运用统计学的观念来破解这个数字的这一个错误啊、哦。那么，呃，我们一开始的时候提到二零一二年在 PNAS 的一个非常知名的论文，这在行为经济学上面太有名了。然后五位学者呢，在这个学界里头都有相当大的分量，结果呢，他们所做的这个实验听起来 reasonable， 非常有道理，就是说，嗯，保险公司你在投保之前你要申报你的里程数，好，那这样我才换算说我到底应该要给你设多少保费啊，等等的。结果呢，这个申报的里程数，如果我是所以要依赖个人的诚实嘛，他用了一万三千人的数据里头，他他他用这个方式用实验组跟对照组。他证明了说，哎，如果我把这个签名放在一开始申报的时候就先签名，然后接着说，哎，宣申申申，申申申,申报说，我一定诚实申报，那后面的数字最后会比你最后才签名的这个数字要来多了，大概一层多的这样子的一个里程数的数据。可是， 2012年这件事情，所以因为五位都很大牌，所以呢，你就发现。各地美国各州政州,州政府就开始规范这件事情，用这种方式希望能够推动一个诚实申报。结果没有能够复制这一个实验，怎么回事
1: ？对，后来那个 Max b a c e m a n 就是贝泽曼，他追了很多年以后，他就带着这几位作者以及他的学生，在二零二零年的时候发表一些一篇新的论文，就承认说他们自己。也没有办法复制当年的文章，然后他们就把当没有办法复制当年的实验结果，那他们就把理由归咎在说，应该是当年设计实验的时候分组的方式不够随机，造成了这个实验组跟对照组两组的这个车主呢，他们在呃属性上面有一个系统性的不同，造成误导。那同时他们也公布了所有的原始数据以及他们。五位作者之间所有的通联、email 什么，全部都打包了上网。那这个数据一公开之后，就吸引了非常多的键盘柯南，世界各地的统计学家就开始出来挖掘，说：哎，背后出了什么问题？那这里呢，我要跟大家介绍有一个团队，有一个网站叫做 Data Colada，C、嗯、O L A D A， 它其实是三位学者啊，是行销数据分析、资料科学领域领域的学者。他们建了一个网站，专门运用统计学观念来抓学术论文里面的数据造假。那这这三个人，再加上他们找了，就是其实跟着跟前面那篇论文相关的一些可能实验室的学生啊等等，都都都匿名啊。他们爬梳了这个原始数据以后，发现哎，背后有有有蹊跷。嗯，怎么说呢？他们看那个原始数据啊，车主们开车所申报的里程数，分别是借在零到五万五万迈之间。刚才讲到平均大概是两万三千迈到两万六千迈。对。那里程数那是五零到五万迈之间，但是是呈现均匀分布
0: 。均匀分布
1: ，均匀分布的意思是什么？是每一千迈的这个集聚里面申报的人数。
0: 都一样、欸，哎，会这么刚刚好？就是假设说是一万人，然后零到五万麦之间，可能是一万麦，他就是刚刚好五分之一的人
1: 。对，一万麦，零到一万麦就五分之一，一万到两万是五分之一，四万到五万之间也是五分之一
0: 。这个好像跟我们所熟悉的常态分布的那一个中型图很不一样
1: 。对。一般保险公司收到的这个开车里程数的这个数据，一般是常态分布，就画起来是像是一个钟嘛，一个 bell shape。或平常大家在学学生考试成绩什么的，都是属于属于这种常态分布。可是就是
0: 最少的跟最多的最少，然后呢對對對中间的那一个数据呢，通常来讲会是最大量
1: 。落在平均落在平均值附近的会很多人，对，然后极端值。是很少的，对。可是他们这个实验数数据呢的分布是属于均匀分布，而且超过五万迈之后，从五万零一迈开始，一个人都没有
0: 。怎么会那么刚刚好？在美国开五万迈以上的车主很多吧
1: ？对他们这个，他们这个统计期间大概是两年。那全美国的这个平均开车里程，每年平均开车里程是一万两千五百迈
0: 。对啊，对。那你开五年就超过五万迈啦。
1: 对，所以他们从所以他们抓到了这一点之后呢，这个 Data Colada 这个团队，他们就声称说，哎，当年是实验数据根本是捏造的，它不是如这个原作者所说，是这个是是、呃、是因为分组、呃、不够随机或其他的这个疏失造成的，因为匪夷所思啊，不会出现这样的问题，而且不只是这样哦，一般大家如果要申报数据啊，你会。你会记得你开车里程数到这个十位数个位数吗？嗯，还是你还是你会把它这个四舍五入到到百位或者千位
0: ？我应该会申报到个位数、欸，哎，我应我应该就是看那个数据，然后就登记那个个位数，登记到个位
1: 。正常的正常的这个这种问卷数据，大家收到的时候啊，尾数是就是尾数可以是零一二三四五六七八九嘛？对对，正常的情况，尾数出现零的几率是特别高。出现一二三四，一二三四不是零的几率是蛮小
0: 的哦。因为有些人会四舍五入
1: ，有些人会四舍五入。对，像我如果要填的话，大家记得，我开了这个八万七千五百迈，那最后到底是五百四十二还是五百七十五，我不晓得，因为我因为我可能呃出去车子转一圈，那个尾数又不同了。嗯嗯，对，所以一一般常见的这个尾数是零或尾数是五尾尾数是零的几率是特别大，可是呢？这个这份实验，他们的原始数据啊，尾数零一二三四五六七八九，又是均匀分布，它出现每,每一个尾数出现的这种均
0: 匀分布不合理，就更不合理了。
1: 对对对，所以他们用这样的方式啊，就 data collated， 就说那这这个数据本身有问题。那作者之间其实也有很大的矛盾，因为他们就说所有的这个实验是那个 Daniel Riley， 那、嗯这个谁说人是理性的这个作者他。他所他所提供的，其他人只负责分析或者是这个写文章，对
0: 。所以其他作者跟 Dan Arias 一一时之间开始闹翻了
1: 。对他们，他们基本上开始闹翻了。那 Dan Arias 说，他只有他的这个实验是委托保险公司做的，然后保险公司把资料传给他以后，他就保险公司传来的是纯文字档，他把它转成到 Excel 档，然后就转给其他作者。他说他只有做这件事情。嗯。
0: 我现在真的不知道哪一个环节对，显然有造假。
1: 对，不过 d e t a 那个 d a t a Colada 他们又继续追，因为他们说他们公布的这个 Excel 档的数据里面呢，有出现两 keying 的数字有两种字型，嗯，是 Calibri 跟 Cambria。然后如果是两种字型里面呢，第二种字型的数据是第一种字型复制贴上，复制贴上之后再正负一二三
0: 。那这是什么意义呢？
1: 就是说。就是说，他们原本造假了一群，呃，样本数比较小的数据，然后再把这个数据复制、复制、复制，对
0: ， oh, 变成变成一变成一万三所以根本没有一万三千人，根
1: 本根本原始的数据也没有一万三个，只有 6, 只有六只有只有六千多
0: 。對嗯，证据啊，可能不呃啊好 ，OK， 所以根本没有一万三千人，所以不足以做这样的推论。他把很少数的成功。欸、看到那个差异性的，就立刻拿出来放大，成为1万三千。对，但
1: 是原本的那个六千人是用这个均匀分布的这个电脑乱数产生的。对
0: ，天哪！所以这是这么有名的一些学,学者们共同一次，等于是一个丑闻喽
1: 。其实另外四位作者包括贝泽曼，他们是他们就切割。然后贝泽曼他的形象一直从论文发表之后，他一直是那个穷追不舍，自己要想要找到方法来破解自己的论文为什么无法被复制的这个人，就是没有贝泽曼在背后推动。后来二零二零年他们宣布说，这个无法复制以及资料的公开都不会发生。所以这五位作者其实大家的态度不太一样，对
0: ，好。所以呢，我们一方面看到，就贝泽曼他自己都要去追踪这件事情，因为他都觉得有点问题。对，對可见的这个论文是有问题的。对。那其实不是只有这一份论文，你刚刚提到的这一个网站啊 ，data c r l l a d a 哦，嗯、呃、，d 呃 ，data 就资料嘛哈。对。然后 ，c o l a d a， 我觉得我我觉得这个网站好像大家都可以去多逛逛这样子。那上
1: 面很很有趣，因为就像侦探。这个解谜一样，而且他们他们抓到每一个学术造假的文章，大家就写成七百字，嗯，对，是是是是短文，然后非常好入口，大家有有兴趣可以去可以 Google 过去看一下。他像是其中一位统计学家，他是华顿商学院的一名教授，叫做 j o e Simons，Jo
0: 、uh -huh. m、uh, 嗯 j o e Simons m 是不是？对、uh, ，OK， 哦还呃对 Jo、uh, j o e Simons 好，所以。你在那个网站上面就可以看到很多疑似造假的论文了。对
1: ，就是基本上，基本上就是一篇一篇接着一篇。我觉得对对我来说是一个休闲休闲娱乐
0: ，对休闲娱乐，你的休闲娱乐跟大家很不一样。<笑>好，那这里面凸显出来就是，即便是用这种实验的方式，然后会造假的状况有多么严重，对不对
1: ？对，我觉得他他呈现出来的事情是。数据，因为它产生的方式不同，数据是有个性的，所以这个数据它存在的一些特征，其实会露出蛛丝马迹。比方说这个学生成绩分布，大家人口的身高分布，或者是开车的里程数的分布，应该要是常态分布，不应该要是不应该要是这个极端值的人也也也那么多。那如果我们出看到的这个数据违背了这些基本特性，那它里面就有值得追踪的地方，同这样的研究，同这样的数据而发展出来的研究，我们需要带一个问号
0: 。哦， oh, 所以你提出来就是 Correida， 嗯、呃，这个 c o r e i d a 哈，它怎么样子去抓出问题的？譬如说没有常态分布，反而是平均分布，这个其实在统计上面是说不过去的。比如说，既然是申报的数据，就有可能在最后有人会四舍五入，那这个时候那个数据零一二三四五六七八九的常态分布。这个这、呃、平均分布，这也是显然是有问题的。所以怎么样子找到错误的方法，告诉大家休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是台大经济专任副教授冯波汉冯老师。经济学不学运用统计学的观念来破解错误的数据。好，所以刚刚是第一个，其实即便即便是大牌的教授，他们所做的实验数据都有可能是有错误的。抓住错误的方法，其实常态分布是一个很重要的观念。如果它是平均分布而不是常态分布，一有点问题。然后第二个是在行为上面，你觉得不合理。嗯，在填数据的时候，有些人会把尾数去掉。那怎么会0123456789的尾数居然是平均分布？这也就属于从尝试去推敲它可能有问题。如果你真的觉得很困难的话呢，那你直接就上 Data Creda t a 这个网站，对，去搜寻你看到的论文有没有问题。也许这是一个比较简便的方法。彭老师，你还有没有其他的建议？
1: 对，其他的话，关于、呃、在不同的场合出现的这个几率分布，其实会出现不同的特性。另外一个，过去两年大家非常关心的就是 COVID 1 9、嗯、疫情造成的死亡人数有多少？
0: 对，对这个是很重要的数据。对，包括
1: 像是、呃、科学学术期刊，像是 Nature 或经济学人杂志，都在找方法。因为比方说，各国都出现一个状况，就是大家诶，发现，在疫情期间。整体的这个死亡人数或者是死亡率是提高的，而且死亡人数增加的那个数量会远大过这个政府所公各国政府公布的因为疫情而而死亡的人
0: 数。好，这就是不是不一定是疫情而死亡，而是总体的死亡人数远比因为疫情而死亡的人数增加的幅度更多
1: 。增加幅度更多，所以很多人大家会开始怀疑说，那政府各国政府公布的数据。到底到底对不对？这这中间其实有些时候数据的偏差、啊、也不一定是故意的，因为大家因为要要去这个处理疫情，可能在爆发的期间其实都手忙脚乱。然后各国其实对于这个疫情死亡的定义也不一样，像有些国家就需要说你是必须要是有住院，然后是确诊后才过世的才才会算进来。但是呢，有一位统计学家他叫做 d m i t r i Kobak， 他是。今年哦，前天三月二十九号才刚发表的论文，然后他说我可以用各国每日死亡人数的这个统计分布的特性来判断哪些国家的这个数据是刻意造假
0: 。我真的对，嗯，他怎么做
1: ？好，当然。当然，他论文发表在这个时间当然是有点刻意。他的他这篇论文在在讲俄罗斯如何造假，可是<笑>可是我觉得更重要的事情是他破解所背后用到的那个统计学观念，是我希望跟大家分享的
0: 。好，我们来看一下他用的是什么观念
1: 。他说的是呃，假设比方说因为新冠肺炎的关系，然后呃发病或重症之后，可能会有一个固定的这个死亡率。可能是百分，我我我先随便举例啊，假设百分之一或百分之零点几等等。那在这样的情况之下，如果我们去看每日因为疫情而过世的这个人数，它的这个数字应该要高高低低起伏很大。嗯，对，而且是符合统计学当中的一个分布，叫做 Poisson Distribution。有人翻译是泊松分布。嗯。这个分布的特性跟常态分布不太一样。那这个分布它的一个特性就是，这个数据会有很大的这个标准差，或者是很大的方差。什么意思？什么意思？就是说，呃，我如果这个平均数，我如果平均每天会会会死亡的人数越高，那么我来看每一天死亡人数的这个高低起伏的落差就会跟着越大
0: ，要大哩。就是说，如果我一个月死亡的人数，随、哦、便举例啊，当然任何国家都不一样哈、哦。假设是十万人，十万人的话，那每一天如果差距是一两千人以上，这是很常见的，对,對不对哈、哦？那如果说我今天这一个月死亡的人数是一千人，那它的差距，每一天的差距就不可能到一千人，它可能就只有差个呃几十人左右。对比
1: 方说，举举举例好了，我假设一个国家一个区域，然后目前可能是十万人确诊，然后假设这个这个确诊者的死亡率是百分之一，这是我这是我举例用的，不是真实的情况。假设百分之一的话，那应该说可能十万人当中可能会有
0: 一千人
1: 会因此过世。那这一千人，但是他们实际上死亡的时间，他不会是很平均，说啊每天出现呃三十个三十个。而是会有高低落差起伏，可能今天是趋近于零，明天六七十，高高低低、嗯、跳来跳去，这个是泊松分布的一个特性，就是你的平均值越高，嗯、那么你的数字跳来跳去的这个标准差或者是它的方差就会等比例
0: 越大。嗯、有道理，对对，
1: 因为对因为因为其实就是因为我们看到一个疾病的死亡率，看的是说你得病了之后到你痊愈或到你离开人世之间。会过失发生的几率嘛？嗯，它但是我们实际上衡量的时候是有尺度的。我们是看每月的人数，还是看每周的人数，还是看每天的人数？这个这个时间刻度，我们切分的越细，我们看到数字跳来跳去的这个差异应该要越大
0: 。有道理
1: 。对，那然后那他用这样的概念去检视不同的国家。那以美国来说的话，这个数字的落差是超大。可是，当他看到一些他觉得不是民主国家或者是新闻不够自由的地方，像他抓出俄罗斯的数据，他找到去年的呃某一段时间，哎，每天的死亡人数是七百九十二、七百九十五、七百九十七百九十八、七百九十九，每一天都围绕在七百九到
0: 太平均了吧？
1: 太平均了。那他就说，这个是这个是从统计上面来说，几乎不太会出现。但是统计学几率的问题啊，我们是 never say never， 我们永远没有办法说是
0: 不可,不可能发生。对，但是
1: 他计算了之后，他得到一个结论是：如果要出现一个礼拜的死亡人数天天都如此接近，是两千七百四十七年当中会出现一个礼拜是这样的
0: 情况。嗯，好，所以。呃、嗯，每天的死亡变异数这么小，这件事情它本身其实反而是不寻常的，对不对？哈，对。可是他这样看的是死亡人数，还是看因为疫情而死亡的人数
1: ？呃，他所看的就是各国政府公布，然后透过那个 WHO 所公布的这个因为疫情、因为 COVID-19 而死亡的人数，是看每天的这个数据。
0: 但是他还是没有办法去解读的是，假设今天有一个国家，因为以台湾的状况来看，二零二一年呢、喔，比二零二零年的死亡人数整整增加了一万人。对，可是我们因为 COVID-19 而死亡的人数其实没有那么多
1: ，其实没有那么多。其实，就同样这位学者啊 d m i t r i Kolbeck， 他在去年的时候，他有发表过另外一篇论文，就是从这里出发。就是我们有没有办法从因为所有原因所造成的这个死亡人数的这个增加，然后来反推到底真实因为 COVID 19死亡的人是多少？但是这个其实非常的复杂，因为这个跟每一个每一个国家，然后包括他们处理疫情的方式，然后统计病例的方式，因为因为像像有的国家是说它是以你死亡那天作为计算，有的时候是以那个你实际上登记。呃，在在在政府登记或政府公布的那天来作为计算，所以呃背后就涉及到很高度技术性的一些数据的处理。可是呃，很多的媒体啊、呃，跟资料科学家都在做这件事情
0: 。对，我觉得到目前为止呢，其实要真正的去计算说，因为疫情而死亡的人数，其实绝大多数的国家，我必须要讲，这跟他的体制呢几乎没有什么太大的关系。当然，跟他。的这一个掌握疫情的能力有很大的关系啊。那么，我觉得绝大多数的国家其实那个数字都是不准的
1: ，都是不准。但是是因为无心或者是统计学问题造成的不准，它的那个数据还是会跳来跳去
0: 。但是如果是
1: 要刻意刻意去那个捏造那个数字，就会看到他说他不合理的平，好，每天每天都一样，或是固定维持是确诊人数的一个常数的比例，那这个可能就会。就会起人疑窦，或者是说历史上发生的几率会非常非常的小
0: 。所以黄老师，我们今天这两堂课，我们都可以跟大家这样讲，就是太漂亮的数据其实通常是有问题的。对，<笑>好。那么有有网友特别问了一句一件事情，就是说你有没有推荐什么样子的书，对于我们去破解这些统计数据上面是有帮助的
1: ？哎、欸，我觉得之前那个我们财经起床号的周五选书。那一本就是《卧底经济学家的食堂侦探
0: 数据课
1: 》侦探课，我是我是对我来讲帮助非常的大。然后他把人的这个行为
0: 心理的面向、啊，我觉得讲得很好,好，好，果然是这一本哦。谢谢冯博汉冯老师、啊，然后非常谢谢大家咯，谢谢。